0: ЗАЛИВАЯ
1: Авторский подкаст Златый Рабинович
0: Всем привет из Силиконовой Долиды. В эфире художественно-развлекательный подкаст ЗАЛИВАЯ. И я, его ведущая, Злата Рабинович. Художник с более чем 20-летним стажем и с сумасшедшей любовью к Флуидарт.
2: Продолжение
0: подкаста.
2: Но я знаю, что у вас в то время в Сан-Франциско была вообще очень интересная эмиграция. Было очень много интересных людей, были знаменитости. Кого-то так довелось знать,
1: услышать, увидеть. Я только знаю, моя приятница дружила с Крамеровым, но в тот момент я ее не знала. А. И у меня есть ее интервью с Крамеровым, она немного про него рассказывала. Были
2: Но... какие-то интересные
1: случаи с ним? Потому что про него почти ничего не известно про его время. в самом Она Казахстан. его знала очень близко. Угу. Больше она рассказывала, к сожалению, не интересные случаи, как он умирал, как он заболел, вот эти вещи. Через русский центр я познакомилась с певцами. Потом мой муж пел хор «Славянка». Сейчас туда и мужчины, и женщины поют. Когда мой муж 10 лет в этом хоре пел, то там были только мужчины, которые пели русские или грузинские. И грузинский славянка да. хор славян в составе Там были американцы, а-а-а, которые а-а-а, очень так. любили русскую песню и руководителем был русскоговорящий а-а-а, человек поняла, поняла. но высокой культуры он музыкант он еще живет, песни сочиняет и он учил их петь на голосе О-о-о-о, это очень тяжело да. Да. Это и очень тяжело. поэтому нам тоже э-, повезло в этом плане, что мы увидели совсем других американцев которые в этом хоре пели и мой муж с ними даже ездил в гастроли и этот коллектив тоже дал возможность нам ассимилироваться лучше здорово что вы видите людей которые Необычные. И вдруг они захотели петь русские православные песни. Потому что я как раз подумала, что это вот хор нашей иммиграции. Я думаю,
2: так, знаю я нашу эмиграцию. Как минимум процентов 80 евреев
1: с названием «Славянка» поют грузинские песни. Нет, да? Это были все американцы, для которых русский язык был не основной. Но потом вместе с моим мужем еще пришло несколько человек. И сам Григорий Смирнов. Это уникальное явление, на мой взгляд. И тоже вот благодаря бизнесу он пришел ко мне на он пре И когда я сказала, что вы делаете? Он говорит, а я пишу музыку Бою. и руковожу хором. Тоже вот это благодаря моему бизнесу я встретила людей, которых бы я бы никогда бы не встретила. Поэтому я всегда очень благодарна тому, что судьба сложилась, что я могу соединить бизнес и встретить людей, потому что я очень люблю
2: людей. Кстати, если мы уже говорим о бизнесе, а? я знаю, что вы инженер по специальности. Да, я инженер механик А я... как же вы оказались риэлтором? Сегодня вы именно риэлтор, правильно? И моргидж-брокер. И моргидж-брокер. Как это и вообще почему, и как вам нравится то, чем вы занимаетесь?
1: Мне очень нравится, я люблю людей, и это очень приятное сочетание, когда ты можешь помогать людям и зарабатывать деньги. Это вдвойне приятно, правда? Это приятно. И мне люди интересны. Если я могу им помочь, я буду рада. Конечно, всякие бывают отношения, когда ты общаешься с людьми, это всегда риск. Конечно. Но мне это нравится. Я кончила военно-механический институт, но я не люблю... Быть инженер-механик.
2: То есть смысл было пойти на, на
1: инженер-механика, не... потому что вы его не любите. Нет, потому что, будучи еврейским человеком в Ленинграде, выборы очень ограничены. И легче было поступить в военно-механический институт, чем в университет, который я бы хотел. А какой что... вы хотели? Я бы, наверное, поступила в библиотечный. А что, в Ленинграде нельзя было поступить в этом? Нет, нет? нет, только надо было вечернее, почему-то я вечернее не хотела.
2: А, у меня мама библиотекарь». Кстати, у заканчивала вечерний. Мы... <с->
1: Могли быть коллегой. <с-> Могли. И мне очень жалко, что я этого не сделала. Мой родственник, очень талантливый инженер, в этот институт попал и кончил. И он сказал, это очень хороший институт». А у меня с математикой было хорошо. Но я не любила этот предмет. Конечно, мне сейчас пригождается как риэлтору полезное знание, знать, как что соединяется. Но это не то, что моя... Душа. То есть это полезно как прикладное, но не как нет, нет. Почему именно Риэл? Потому что легче всего было устроиться в банк.
2: Uh-huh. И я
1: попала в Банков Америка. После банка было проще всего перейти и быть моргидж-агентом. А когда начали шортцелы, это вот, 2009-й, если 2009, да? 2009. 2009 до 2011 да. меня стали нанимать большие real estate company, чтобы я им торговалась шортцеллем не Это определенный скид. Ну, вот, как, вот как вы в это вошли. Да.
2: Это очень определенный скид. Да.
1: Так как я знала, как с банками работать. То я могла им помочь, потому что обычно релостейт-агенты не не занимаются, нет, они банки. отговаривают по-всячески, говорят, ну, ну ну вам оно не надо. Но оно правда не надо большинству людей. Но когда доходит до такой ситуации, чем делать форклоджер, то лучше делать шортсвелл. И меня стали нанимать релостейт-агенты. И так как я хорошо знала моргич, и я знала, как банки работают, я это стала успешно делать. Но я не могла получать комиссию, если я не брокер. Вы пошли, сделали. Мой мой хозяин компании, в которой я работала, он сказал, что я не могу из-за того, что очень большие лоббилити, тебе разрешать получать на компанию оплату за Ну твой труд. И мне пришлось дать на брокера. Брокера, в отличие от Real Estate Agente, это другой немножко уровень лайсенса. Это выше надо другие здания немножко иметь. И если я буду брокером, то я могу э, делать, что я хочу. И тогда я могу делать и делостейк, и моргич. И вы подумали, а почему нет? Сначала я очень волновалась, потому что работать с компанией... А тут в свободном плавании. Да, это совсем другая ситуация. Но уже в 2011 году, я ушла от своего брокера, и сама стала брокером, и сейчас мне уже кажется, что я бы никогда ни на кого не стала работать. Вот так всегда, чуть-чуть потрогали
2: воду ножкой, а потом уже, глядишь, ну, и сейчас... через пять минут уже и бултыхаетесь. <св->
1: да, ну, у меня есть просто люди, риэлторы, которые со мной работают, но я не развиваю как большую компанию, а те, кого я беру в компанию работать, это ага. люди, с которыми мне приятно Ага, общаться. То есть Вилтер. вы
2: каждого отбираете, Отбираю, у вас то очень, очень хорошие, потому да. что вы за них отвечаете. А я
1: отвечаю, и мне они как люди должны тоже нравится, что они никого не обманут, они будут людям доверять. Uh-huh. Для меня важно, что те люди, которые будут со мной в компании работать, имеют такие же принципы, как имею я. Uh-huh. И Люди могут доверять. Конечно. Как я всегда говорю, ты в одной пионерской организации, комьюнити маленькая. Абсолютно, люди друг другом не можешь... разговаривают. Да. Абсолютно. И... да просто здесь многие покупают, продают, покупают, приходят это снова. Все правильно, ты стараешься самое лучшее. Ты не можешь всем угодить, это сто 100%. Но ты сделаешь все. Да, ты этого. делаешь, что от тебя зависит, и ты тогда можешь встречаться на улице и не надо на другую сторону приходить. Есть разные люди, трудно сказать, кто как делает свой бизнес.
2: Вот о чем я не знала, что вы такая бизнесменша. Сколько у вас агентов?
1: У меня, наверное, сейчас шесть
2: агентов. Шесть агентов.
1: Но это, для
2: Real это очень много, это большая, достаточно Нет, крупная. сейчас же все объединились. Многие
1: компании купили другие компании. Но Тут... это несколько очень больших, которые поступали. Основном, да. И потом, это зависит от психологии покупателя, Американцы, например, очень любят большие компании. Они чувствуют с ними более комфортно. Русскоговорящие люди к этому не относятся так серьезно. Им важно, чтобы человек их не обманул. И чтобы я делать. не
2: знаю, для меня очень важно именно, кто рядом со мной. Могу я доверять этому человеку?
1: Понимаете, это очень индивидуальный подход к любому бизнесу. Это правда. И Этот, поэтому правда. тут нет ответа. Ты как бизнес-человек, ты делаешь свое лучшее. Угу. Но надо также понимать, что ты не можешь всем угодить.
2: Кстати, вопрос, раз уже вы в этом бизнесе. Сейчас ночью многие спрашивают, покупать, продавать, что делать? Сейчас люди уезжают из БЭРи, бизнесы уходят из БЭРи, дома сейчас начнут падать. Что бы вы рекомендовали как специалист?
1: Как специалист, если вы дом не собираетесь через год продавать, а будете в нем хотя бы жить 6 семь лет, то можно покупать. Сказать, когда это будет самый низкий это очень трудно предсказать. Особенно, например, в Сан-Франциско сейчас... Цены, цены падают, да? Цены падают. Опять же, они падают на кондоминиумы. Так как у нас большая азиатская комьюнити, они дома не любят продавать. Uh-huh. И они будут их держать. Uh-huh. Их работа не всегда связаны э, с компьютерами. Uh-huh. Поэтому, если вы не делаете флиппер, то есть купил-продал в течение uh-huh. одного года то надо с этим пожить и все будет свернется да.
2: тогда сейчас как раз очень удобно покупать правильно цены да. внизу можно да, спокойно можно купить продавать а потом... тоже я
1: советую людям если они могут выдержать и не продавать то будет ситуация когда хотя у нас конечно в Сан я больше знаю за Сан-Франциско и знаю за Волнип Крик и Туэриот это очень индивидуальный подход но так как процент такой низкий интерес mm-hmm. сейчас очень низкий то деньги дешевые это правда и тогда бывает можно купить тот же дом и ваш лон и пеймент будет лучше чем платить тем более рент сейчас падает mm-hmm. все зависит где то есть Сан-Франциско конечно не самый лучший маркет но когда вот где вы живете или вот то цены я не вижу, чтобы так сильно Нет, оплатили. сильно
2: нет. Нет, я тоже не слышала. Поняла. То есть вы по-прежнему верите в наше будущее, да? В будущее Силиконовой долины.
1: Хороший вопрос. Будущее и это два разных будущего
2: А, это два разных? Я думала, что это очень
1: близкие. но они близкие, но если спросить по количеству работ из дома, я думаю, больше наш климат.
2: Потому
1: что как раз, к сожалению... Ну, явно
2: не наши законы. Нет, законы нет.
1: нет, но видите, когда же такие, как Тесла, Oracle, Уходит. все нет. уезжают, ну, headquarters, потому что э, наши CEO понимают, что с них берут очень много денег, особенно сейчас в Сан-Франциско. Да они
2: инкорпорейт уже давным-давно не здесь.
1: Нет, ну вот, например, в Сан-Франциско вы все проголосовали, ну, не все, а больше половины людей, чтобы СИО платила большие налоги. Поэтому никакому его работать. В Сан-Франциско. И нет смысла. Поняла. Поэтому климат, родственники, я думаю, иммигранты будут продолжать здесь жить. У них другая психология на этому поводу. Ну, люди уедут, уезжали. Когда-то... Всегда
2: кто-то уезжает, кто-то приезжает.
1: Да, да, но земли мало. Земли мало. В Сан-Франциско земли мало. Поэтому, поэтому цены поэтому... будут держаться. Надеюсь, что будут. И мы увидим. Но какое-то время, конечно, для людей, кто не завязан культурой, например, или какие-то у них другие критерии, то они прекрасненько обойдутся. И вот очень много моих кастомеров продают. еще до того, как объявили эти компании, они уехали в Астон, уехали в Тексас. Во Флориду взрослое поколение уезжает сейчас очень сильно.
2: Ну, в принципе, если ты окей, чтобы у тебя на букярде отдыхал крокодил периодически. Нет, у другая и часть
1: Флориды, где нет столько крокодилов. Нет, столько, мне
2: одного более чем достаточно. Нет, у вас есть землетрясение. Ну, я с
1: Ташкента. Не землетрясений. Ну и я их не видела, что ли. я говорю, это очень индивидуальный выбор. Я надеюсь, что люди интеллигентные и культурные все равно здесь останутся, чтобы было с кем проводить хорошее время. Интересно. И откроются, конечно, театры, музеи. Ну, и снова все вернется. Все на другом уровне вернется, угу. но будет хотя бы какой-то стимул, так сказать, продолжать жить Здесь жизнь. Юлечка, скажите, вот когда вот мы говорим сейчас и
2: театр, и все остальное, я знаю, что у вас это не просто так, а в первую очередь, потому что вы с Ленинграда, бывшего Ленинграда, сейчас с Петербурга, да, Питер. Скажите, у вас, я знаю, что вот люди, которые жили, живут в Питере, очень многие, у них воспоминания все равно связаны с войной, с блокадой. У вас каким-то образом вашу
1: семью это тронуло? тронула, потому что моя бабушка приехала из Белоруссии в Санкт-Петербург 1900, наверное, в 1905 году, когда еще это еще до революции. до революции, И мужем она тоже познакомилась, хотя и время не разрешали приезжать. Но я почему-то никогда не спросила, как она могла приехать. Поэтому моя мама родилась тогда, это был, наверное, уже Ленинград. Я не помню, 28-й год. И моя мама из двойни а у бабушки две ее старшие сестры эмигрировали в Америку, а младшая в Китай. К сожалению, Фибор. в двадцать восьмом году, когда американские ее сестры прислали какой-то подарок, моя бабушка так испугалась и сожгла всю их информацию. Поэтому хорошего конца такого, что мы здесь встретились, Нет, да? да. То есть вы так и не нашли. Мы не нашли. Моя мама была маленькой девочкой когда началась война, и они эвакуировались по дороге жизни, и по этой дороге потеряли... По Ладоге, да? По Ладоге, и в этот момент потеряли младшую сестричку, которую никогда не нашли. Поэтому маме маминой семье всегда, конечно, оставалась большая боль войны. Мой дедушка от голода умер в своей квартире, а жили мы в центре города. И... То же самое со стороны моего мужа, его бабушка и дедушка из похоронения на пискаревском кладбище. Племянник моего мужа сделал замечательную передачу по воспоминаниям моей секрови, которая написала дневник. Она вела весь дневник во время войны Во время, войны. Во время... О, вау. И ей было 13 лет. Она написала очень интересный дневник, который сейчас находится музей... Присереда. Да, исторический музей. И мой племянник, который работает на Ленинградском телевидении, на Санкт-Петербургском телевидении, на Первом канале, сделал про нее передачу. Мы когда росли, воспоминания войны отражались. И нам повезло, что мои бабушки с их детьми вернулись. Моя... Одна бабушка вернулась из Ташкента, а другая из какого-то города в Сибири. И тоже это было очень сложно вернуться, потому что в тот момент и квартиры уже были заняты. Заняты. Да. Даже мы жили в таком, можно сказать, простом районе, но я всегда очень любила оперу и балет, и Эрмитаж. То есть эти все вещи, хотя я никогда не связала свою профессиональную жизнь с искусством, я всегда очень благодарна и обожаю людей, у которых есть талант, Потому что это совершенно божественный подарок судьбы, когда люди могут танцевать, рисовать, лепить, ну что-то делать, которое доставляет другим необыкновенную радость в жизни. Поэтому я всегда люблю ходить на выставки.
2: Поэтому Сан-Франциско – это ваш город, Это мой по сравнению что
1: это, конечно, маленькая деревня.
2: Ну, маленькая, по сравнению с чем? Э,
1: санкт петербурга
2: Ну, <с да. Ну что?
1: У нас свои прелести. Бесполезно говорить, это выбор сделан.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас рассказывали про real estate, про то, как вы любите людей, и это здорово, это на самом деле, это это нужно иметь большое сердце для того, чтобы относиться к своим клиентам, вот как к своим друзьям, вот как ты ищешь, как к себе, знаете, как в Союзе говорили. А вот были у вас такие клиенты... Запоминающиеся, вот которые действительно вот, просто вот, хотелось проснуться и вот, посмотреть, что вот этот человек еще придумал, и кто он, что это. Вот что-то такое супер необычное.
1: Да, есть профессионал. Один из моих последних клиентов он архитектор. И он пишет книги. Он работает в Беркли, он из Италии. Oh, wow. Итальянец, очень талантливый архитектор. И он написал книгу об интересном архитекторе, который строил дома в Берии. Наверное, это было в 80-е годы. И когда он себе искал дом или своим знакомым, было очень интересно увидеть людей, которые в этих домах живут. Некоторые из них даже не знают, в каком интересном доме они живут. Купили и купили, да, живут в да, живут. Да, да, но просто или как недавно мы... Я знаю,
2: здесь Айклеры очень да. знаменитые. Немного...
1: Айклер, как я понимаю, был...
2: Я даже почти купила один раз Айклер. Да,
1: да, да. Но он был эм, не сам архитектор. Он же имел свою компанию. Ага, которая построила, да. 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 А эти настоящие архитекторы, которые открывают глаза на красоту линий. Ну, как всегда, люди, когда покупают... Это не коробка. Даже коробка, некоторым коробка нравится. Это просто понять... Кому нет, нужно... в смысле, это не коробка, где ты живешь Это да, линии, оно произведение это да, может быть. да, да, да. И в этой коробке так много времени проводишь. Хотя, Она конечно, лучше пусть будет, будет красивая, да, коробочка? Ну, если как люди могут позволить. То есть тут нет никакого осуждения или неосуждения. Нет, конечно. Это как кто люди могут, их вкус. И Поэтому моя моей специальности очень важно видеть что людям нравится, не то, что мне нравится. Ну, это очень важно.
2: Это... Кого ставим
1: вперед, селегу или лошадь? Да? Э, э, ну, про это не думаешь, но очень важно понять, что понравится человеку. Потому что то, что мне нравится, не обязательно нравится покупателю. Важно увидеть, если в доме какие-то технические неполадки угу. или какие-то есть вещи, которые опасно покупать. Потому что дом может разрушиться или там столько там, термайтов. Но вкус у всех разный. Это правда. И поэтому увидеть, что человеку нравится, это услышать его это тоже, я считаю, большое искусство быть в этом бизнесе.
2: Это да, это да, на самом деле не осуждать, не пытаться образовываться, переделывать, не переделывать ничего не надо. Это как в браке, да, как в аргентинском танго. В общем, да. Понять, что человек там хочет. И попробовать
1: строить. И следовать за ним это одно из. Быть хорошим ведомым. Да. Но и при этом ты должен свое показать. Конечно, что, как и себя не знаю. Сфессиональный человек при ты этом. не можешь сказать, вот этот дом вам, я думаю, не подходит. Потому что у ну, него то-то, то-то Конечно. есть. Конечно. Это уже он человек решает. Хочет ли он с этими а он решит. и решит. дать возможность угу. тем людям, которые хотят сами решать. Но есть люди, которые просят, чтобы за них решили. Есть такие. И вот это искусство общения с людьми. Здорово! Здорово, Юля. Я вижу, как у вас это может
2: замечательно получаться. Спасибо. Большой это комплимент. Юль, вы знаете, я раньше не очень-то верила в правила шести рукопожатий, говорящего, что до любого человека можно дотянуться через людей, которых ты знаешь. Ведь правда, где я, например, а где Альберт Эйнштейн? Но оказывается, что с вашей помощью даже это возможно. Более того, он ваш дальний, хоть и некровный родственник. Расскажите, пожалуйста.
1: Так случилось, что мы познакомились по приезде в Америку э, с внуком Эйнштейна. С Э внуком самого Эйнштейна? э Да. Пол, Пол Эйнштейн. Моя сестра вышла замуж за мужчину. В тот момент он был молодой мужчина, у которого мама вышла замуж давно Эйнштейна. и зовут ее Кассандра, и ее фамилия Эйнштейн. Мои сестры муж и Пол Эйнштейн учились в одном классе в Палалта. Вау! И в один прекрасный момент. Хорошее у нас место, где мы живем. Отсюда Канштейны ну... выходят. Он вышел не отсюда, но так совпало, что в какой-то момент своей жизни он жил Пол Эйнштейн, в Калифорнии. Когда мы приехали в Америку, Кассандра, она сама художница, очень одаренная женщина, хотела нам помочь адаптироваться в Америке. Хотя мы в тот момент не говорили по-английски, а она никогда не говорила по-русски. Но как иммигранты, мы ей показались достаточно интересными людьми. И поэтому последние 30 лет она всегда Нас поддерживает и рассказывает. Когда она жила в Калифорнии, мы всегда с ней встречались. Сейчас она живет на юге Франции. У Пола есть скрипка Эйнштейна. И он нам поначалу, потому что они жили в Пасадине, и мы много так проводили времени, много лет назад у них. Он нам рассказывал о том, что он знал о своей семье. Хотя... Он внук Эйнштейна от первой жены. Она бабушка Эйнштейна, они развелись, и Эйнштейн женился совсем на другой женщине, и с ней жил в Америке. И не так много обращал внимания на своих детей и семью своих первой жены. Но сын его учил в угу. И То есть образование он ему дал? А, да, но сам... Сам не участвовал. Пол. То есть сам Пол играет на скрипке Эйнштейна. Ну, такой интересный человек, но ну, ничего такого в жизни. Не... не, ну такие как Эйнштейн, это раз... Не, ну, понимаете, вообще не знаю. Да, 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 потому да. что его сын учил Доркли, он был тоже профессор. Эм, ну, другие люди. Знаете, мне что вот
2: интересно? Мы сколько с вами разговариваем, вы сколько о людях рассказываете. Разные слои, разные люди... Но все только в восторге. Или хорошие, или очень хорошие. Такое ощущение, что вы из какого-то инкубатора, куда вы складывали исключительно хороших
1: людей. Я очень люблю людей. И потом, даже если они что-то сделали, может быть, не очень хорошее, они осознанно никто не хочет навредить.
2: Ну, в общем, да, мы все ошибаемся.
1: Ошибаются. Или это их в тот момент, это то, что произошло. А это... может это нам было для чего-то послано чтобы мы поняли
2: что, что тоже вариант кстати вполне да, учиться всегда
1: хорошо когда ты с людьми ты учишься хорошо понять то что произошло почему этот конфликт произошел или почему с этим людям с этими людьми не состыковалась энергия то ты учишься и следующий и дальше идешь вперед то есть самое главное для меня так как я люблю людей Не обижаться на них так, что потом ты не хочешь про них думать, или ты их не любишь. Они сделали это в тот момент, это то, что они могли.
2: Моя бабушка бабушка...
1: говорила, не закрывайте дверь.
2: Оставьте щелку, вы никогда не знаете, что будет дальше. Оставьте щелку. Но это бывает
1: немножко такой как бы меркантильный подход. Не-не-не, у нее не было меркантильного. Она
2: именно, она просто считает, вы, говорит, не знаете, что будет, вы не знаете, как, вы не знаете... Не закрывайте дверь. Вот это для меня тоже очень хорошее. Мы хороший. же сами меняемся все время. И то, не что закрывайте. нам вчера казалось плохо, сегодня мы на это смотрим намного. Я думаю, а что же плохо-то? Все же вроде нормально, все хорошо. Это я не понимала. Это я, это мой взгляд. Все же относительно. Спасибо тому самому Эйнштейну. Мы знаем, что все относительно. Да, Юлечка, с вами так приятно. Время пролетело Относительно ужасно, быстро. Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо огромное, что поделились своей потрясающей жизнью. Своими потрясающими знаниями, историей. Ну, просто на самом деле замечательно. И за замечательную работу. Тоже просто вот волшебство. Мы по-прежнему сидим,
1: смотрим. Она меняется, как и наша жизнь относительная. Я тоже хочу сказать спасибо за ваш талант, найти во мне что-то интересное, за беседу и артистические ваши способности, потому что то, что я сотворила, без вас я никогда не могла сотворить. Хочу, чтобы это вы включили в моё интервью. Отдельное спасибо, потому что Бог прислал мне тоже талантливых человека встретить. Да и... не случайно. Я надеюсь. Но я Для меня надеюсь. талантливые люди – это большой подарок судьбы.
2: Спасибо огромное. Спасибо. Ребята, всем большое спасибо и до
0: новых встреч. Спасибо, что эти полчаса вы провели со мной. Если вы хотите увидеть результаты нашего сегодняшнего труда, то не забудьте посмотреть мои социальные сети, где меня очень легко найти под ником ZartFan. Специально для вас я собрала все ссылки внизу. А уже в следующем выпуске подкаста вас ждут новые техники Fluid Art, а также веселые, интересные истории. В общем, будет необыкновенно интересно. Я жду вас каждую неделю. Не пропустите, подключайтесь сами, ставьте лайки и зовите своих друзей и знакомых, чтобы было потом с кем обсудить. Я не прощаясь. До встречи, мои дорогие.
1: Авторский подкаст «Златый Рабинович».